0: Health Café. Health Café presentado por Laboratorio Médico del Chopo con Juana Ramírez y el doctor Fernando Castilleja. Cuando hablamos de enfermedades del corazón y, particularmente, en las mujeres, es normal que lo romanticemos, pero no. En realidad, las enfermedades cardiovasculares matan más a las mujeres mexicanas que el cáncer o la diabetes. Por eso, hoy en Health Café, vamos a hablar de salud cardiovascular femenina.
1: Antes de iniciar, los invito a que se suscriban en el canal de expansión de YouTube o de cualquiera de las plataformas que nos sigan para que no se pierdan ningún episodio de Health Cafe
0: Fer, por años pensamos que las enfermedades del corazón particularmente el infarto eran exclusivamente masculinas, de hecho hablando de salud femenina era común incluso entre los médicos hablar de las enfermedades del bikini, es decir pensar a la mujer solamente en relación con enfermedades de las mamas o del de el área eh, genital y reproductiva, ¿no? que era un triste reduccionismo justamente a la función reproductiva de las mujeres y las manifestaciones de enfermedad cardiovascular eran consideradas como manifestaciones de histeria y aunque parece que estoy hablando del siglo pasado, en realidad son cosas que, que siguen pasando hoy y que lamentablemente retrasan el, el diagnóstico y retrasan la atención de las mujeres con eh, padecimientos cardiovasculares ahora dicho por mí, evidentemente parece una manifestación feminista no además en este mes dedicado a a la mujer y, y en el color característico de, del mes, pero va a haber Fer, este, ¿esto sigue siendo así?
1: Seguimos teniendo una importante incidencia de enfermedad cardiovascular en hombres y en mujeres, a ver, en México en ambos géneros es la causa número uno de, de, de muerte Marte. 20% de mortalidad en hombres 23% de mortalidad en mujeres y pareciera no haber una gran diferencia ahí donde sí hay una gran diferencia es quién se muere más por un infarto y ahí sí las mujeres la llevan de perder está demostrado ya publicado que 38% de las mujeres al año después de haber tenido un infarto van a morir contra el 25% de los hombres. Y este es un fenómeno no nada más de México, sino a nivel global. De hecho, datos de la Sociedad Española de Cardiología dicen después de un infarto, el 9% de los hombres va a morir por ese infarto y la incidencia de mortalidad se dobla al 18% en las mujeres. Y este dato, pues pudiéramos pensar que fueran puros factores biológicos, pero no, Juana. También hay factores socioculturales detrás.
0: Ahora que decía esto en la introducción, creo que incluso nosotros mismos en Gel Café tenemos metido en este ADN cultural la idea de hablar de salud femenina, Femenina, refiriéndonos a las enfermedades del bikini porque de hecho hemos hablado de cáncer de mama, de cáncer cervicuterino, pero no hemos hablado de enfermedad cardiovascular. No,
1: de hecho, este ahorita que lo hago consciente en el episodio de, de prevención, no hablamos del check-up, eh, cardiovascular femenino y, y lo hago consciente. ¿eh?
0: Hoy hemos invitado a la doctora Elsa Arrieta ella es especialista en medicina interna y cardiología intervencionista eh, también es experta en trasplante multiorgánico y es miembro titular de la Sociedad Mexicana de Cardiología, la Sociedad de Cardiología Intervencionista de México y la Sociedad Europea de Cardiología. Así que tenemos una autoridad en la materia y en información menos relevante pero sí interesante. También les tengo que contar que la doctora Rieta fue jefa del doctor Castilleja en aquella época de cuando eras un tierno residente de medicina. Pues bueno, doctora Elsa, bienvenida a Gel Café. Doctora Rieta, empecemos por explicarle a nuestra audiencia qué es la enfermedad cardiovascular. Muchas gracias por
2: la invitación. Primero que nada, es un verdadero placer estar con ustedes. Eh, la enfermedad cardiovascular es una gama de enfermedades que van a, ancladas al crecimiento de la placa de colesterol dentro de las arterias. Es una progresión de la enfermedad que inicia desde los 10 años de edad. Entonces, cuando nosotros ya vemos expresión de eso, ya estamos viendo el efecto que ha tenido desde la infancia y de los malos hábitos que, que ha tenido el, el, la persona, el paciente en este momento.
0: Doctora, ¿y por qué es la primera causa de muerte
2: en las mujeres en México? Se le brinda poca atención y poca educación. Entonces, las mujeres en México estamos acostumbradas a tener muchos síntomas de algo específico para poder acudir a consulta. Uh -huh. Entonces ya cuando acudimos a consulta esto ya está avanzado. Quizás sea por el, el umbral de dolor uh -huh. que tolera la mujer y que es un poco diferente al del hombre. Quizás sea también porque se estigmatiza a la mujer. ¿no? Uh -huh. Pero la mujer está acostumbrada a que digamos aguanta más. No es que aguanta más es que a veces también la enfermedad cardiovascular se presenta de maneras diferentes en la mujer. Parecería que de acuerdo al diámetro y la longitud de las arterias que llevan la sangre hacia el corazón en la mujer son más pequeñas y de diámetro más pequeño también. Entonces van dando síntomas más gradualmente, okay. más lentamente. Y aparte, la menopausia. Ese, Además, ese factor
1: es interesante. O sea, todo parece indicar que las mujeres se infartan menos que los varones en la, parte, en la premenopausia, pero les incrementa dramáticamente en la posmenopausia la incidencia del infarto y de la enfermedad cardiovascular. ¿Mujeres, tiene un, ¿Las mujeres tienen un factor protector hormonal?
2: Hay dos corrientes científicas. La corriente más eh, estudiada y la que más es avesada en esto habla de que eh, las mujeres tenemos un efecto cardioprotector ...por las hormonas circulantes... ...principalmente el estrógeno... ...pero luego que llega la perimenopausia... ...y que empieza a haber un descenso... ...en el estrógeno... ...entonces la mujer se ve... ...en mayor riesgo de enfermedad cardiovascular... ...así que cuando llega la menopausia... ...en completo... Uh -huh. ...la mujer... ...está sufriendo los estragos de la menopausia... ...y además... ...y además de... ...entonces la, la enfermedad cardiovascular... ...se acelera tan rápido que puede alcanzar a la del hombre, a la frecuencia y a la prevalencia de la uh -huh. del hombre, e incluso superar la incidencia de cómo se presenta en el hombre. Esa es la segunda corriente.
0: Doctora, ¿y cuáles son las señales eh, de alerta de enfermedad cardiovascular en las mujeres que tendríamos que atender y, y eliminar este aguanto, 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 pospongo, pospongo, pospongo? ¿Cuáles son esas señales de alerta que nos tienen que este, llamar a la acción?
2: Bueno, mira, yo alertaría a la población... Lo que son los factores de riesgo cardiovascular. Primero que nada, eh, los factores de riesgo cardiovascular se dividen en los que son los que se pueden modificar y los que no se pueden modificar. Okay. Los que no se pueden modificar, que son edad, género, antecedentes de la familia, antecedentes que nosotros llamamos personales patológicos o si la familia ha tenido enfermedad cardiovascular, no se pueden modificar. Uh -huh. Pero los modificables es algo muy interesante. Si una mujer padece hipertensión, diabetes mellitus, sobrepeso, obesidad, sedentarismo, hipotiroidismo, son enfermedades que estábamos antes acostumbrados a tratarlas de manera por separado y entonces veías al núcleo como la mujer y a las enfermedades como agregadas ahora es un vínculo y todas interaccionan de manera que entre todas favorecen el riesgo cardiovascular así que hay que aprender a tenerlas bajo control.
0: Atención con las pacientes que tienen estas comorbilidades, que así lo llaman ustedes, cuando hay más de, mm -hmm. la, la, de presencia de una de estas enfermedades que Correcto. incrementan el, el, el riesgo cardiovascular.
1: Oye, y, y lo mencionábamos también los síntomas. Las sí. señales de alerta son... El, el tema de los factores de riesgo, pero luego cuáles son estos síntomas que deben decirle a alguien, hey, ojo, puedes tener algo en el corazón.
2: Eso es súper interesante e importante porque la mujer lo va minimizando ella okay. misma o se va adaptando a lo que digamos que es su nivel de acción o de actividad conforme lo está haciendo. Por ejemplo, ya no puede subir cinco escalones, ahora puede subir cuatro o tres porque ahora se cansa. Entonces tiene que detenerse y aguantar tantito, descansar y luego ya subir otros tres escalones, detenerse y aguantar tantito porque a veces tiene dolor de pecho. Entonces hay síntomas pivote sensación de opresión torácica opresión torácica no es nada más una opresión así leve no, es una opresión fuerte con un dolor en el centro de, del tórax adentro y es dolor opresivo, como si le estuvieran apretando el corazón. Dolores en el hombro o en la mandíbula, en el hombro izquierdo, que incluso han llevado a pacientes a que les hagan extracciones dentales. Por confundir esto con enfermedad periodontal. Dolor en la boca del estómago o epigastrio, que llamamos uh -huh. nosotros, que han llevado a las pacientes a que las traten de manera crónicamente, como si fueran o si tuvieran úlceras okay. en el estómago cuando una paciente tenga Cualquiera de estos síntomas o que le falte el aire con cualquier esfuerzo que antes no sucedía, hay que acudir a una revisión.
1: Hablábamos hace ratito de, del tema sociocultural como un factor que incide en, en el diagnóstico, el acceso a, a la atención en las mujeres que tienen cardiopatía isquémica o enfermedad cardiovascular. Tú estás todos los días en el frente de batalla atendiendo pacientes, hombres y mujeres con riesgo, con posibilidad de esto. ¿Has notado alguna brecha? de atención real entre eh, un hombre que llega con dolor de pecho ¡ay! y, y haces ¡ah, si un infarto vas para adentro a los tratamientos lo que sea y a una mujer no 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 usted es una gastritis o usted es lo mencionaste ahorita en los síntomas pero existe esto en el, en la salud pública o privada
2: es algo triste pero uh -huh. es totalmente real, no nada más en México. La mujer está segregada o juzgada previamente a tener más ansiedad, a hacer un poco más de chantaje emocional uh -huh. con los síntomas de alguna enfermedad, a quejarse un poco más de cualquier uh -huh. síntoma o a exagerar los síntomas que tiene. Entonces, eso ha permeado mucho en la población, ha permeado para mal, porque la mujer... Cuando tiene un síntoma, hay que hacerle caso, no hay que descartarlo. Y en caso de que no haya nada, ok, entonces pues no hay casa. nada, vamos entonces a nada. casa, no pasa nada. ¿no? ¿no? Pero no hay que tenerla ya a, con un estigma sí. de achacosa, de quejumbrosa de nada por el estilo
0: mientras los escucho no puedo evitar recordar el documental de las mujeres de la medicina mexicana que presentamos el año pasado junto con Carla Iberia Sánchez, en el que invitamos a ocho mujeres que participan en el sector salud y, y una de ellas, la doctora Aloja Meave del Instituto Nacional de Cardiología decía justo que es muy frecuente, más de lo que nos imaginamos que una paciente que llega con los síntomas que están Anunciando una enfermedad cardiovascular o incluso un infarto sea considerada como alguien que está manipulando o está estresada o está haciendo, quiere llamar la atención o, o es una crisis de ansiedad y que también es frecuente que los mismos profesionales de la salud digan, ay, es una mujer, ¿no? está histérica o este, se queja más de la cuenta. Este, Doctora, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo podemos cambiar?
2: Eh, esto es cuestión de educación, educación pública desde la infancia. Es difícil cambiar el paradigma en las personas que ya estamos involucradas en, en el medio de, sa de salud. Pero no es imposible. Yo siempre he pensado que la política de salud tiene que enfocarse en hacer campañas específicamente sobre la salud cardiovascular en mujeres. Y para mujeres, porque las mismas mujeres que estamos atendiendo, mujeres u hombres... A veces le damos prioridad al hombre para revisarlo wow. sin quererlo, wow. sino porque el estigma te lleva a eso. Hay artículos científicos que llaman mucho la atención en donde se ve claramente cómo las mujeres en el mundo y los hombres no caucásicos son atendidos después. Uh -huh. con un periodo o un lapso de tiempo que les puede salvar la vida si los atiendes antes. Entonces, el retraso en ese diagnóstico y en esa atención los puede llevar a la muerte. Entonces, tenemos que ser muy acuciosos en este tema.
1: Híjole, yo creo que tenemos mucho que hacer a nivel público, a nivel privado, uh -huh. campañas de educación, de acceso... Y bueno, hay mucho trabajo que hacer. Querida Elsa, muchas gracias por haber estado en este episodio con nosotros. Ha sido muy, muy informativa, muy importante todo esto que nos has comentado. Y la verdad es que nos podríamos quedar aquí haciendo un montón de anécdotas de nuestra residencia de medicina interna, Así como es. aquella vez que veníamos dando maniobras de, 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 de paro cardíaco en elevadores Así y en los es. pasillos, ¿verdad? Ojalá y no sea la última vez que estés con nosotros.
2: Es un placer, Fernando. Muchas gracias. Muchas gracias, Juana. Gracias. Ha sido un verdadero placer.
0: A ver, creo que en este marzo dedicado a las mujeres el mensaje de hoy es muy bonito y muy poderoso porque justamente habla de, en, como en cualquier otro tema, de entender a las mujeres de manera integral y evitar su sexualización, pero me quisiera asegurar que todas las mujeres que nos escuchan y también los hombres que están aprendiendo a cuidar de ellas, les quede muy claro cuáles son las medidas de prevención cardiovascular.
1: A ver, la número uno, control de peso. La obesidad y el sobrepeso están vinculadas a muchas enfermedades y sin duda son una de las razones más importantes para eh, que da lugar a cardiopatía isquémica o enfermedad cardiovascular. Dos, no fumar. Está súper vinculado el incremento de la incidencia y la mortalidad en gente que fuma contra gente que no fuma. Tres, Vigilancia del colesterol y de los niveles de azúcar a partir de los 25 años, independientemente de que no se tengan síntomas, cada año hombres y mujeres nos tenemos que hacer una revisión del colesterol y del nivel de azúcar. Estas son enfermedades que no dan síntomas hasta que está la arteria tapada o hasta que está el azúcar en 500. Uh -huh. Entonces, revisión periódica de estos factores de riesgo muy importantes. Cuatro, la realización de una prueba de esfuerzo y un score de calcio coronario a partir de los 45 años. Debo aceptar que en, la, en el episodio previo no lo, lo mencioné solamente en los hombres, pero esto es igual de importante para las mujeres, dado que a partir de la posmenopausia, entonces alrededor de los 50 años, la enfermedad cardiovascular de hombres y mujeres se emparejan incidencia y ya dijimos que las mujeres tienen mayor riesgo de muerte entonces desde los 45 score de calcio y prueba de esfuerzo también y esto es importantísimo y lo mencionamos con la doctora Rieta Juana si una mujer tiene síntomas dolor sensación de presión falta de aire asfixia ahogo palpitaciones sensación de desmayo no importa en el contexto que haya sucedido vayan a y pidan apoyo y ayuda para ser evaluadas por derecho y obligación legal. Cualquier doctor o sistema de salud las debe atender y debe descartar la presencia de
0: Fer, ¿existen factores genéticos asociados a las enfermedades del corazón? Ya saben que somos en Gel Café fans de, de hablar de la genética, y en este caso, ¿actúa, participa de algún modo?
1: Eh, tiene un factor bien relevante. Los factores clásicos que ya hemos mencionado a lo largo de este episodio se ocupan del 50%. La doctora Rieta, al inicio de su intervención, también nos decía que hay factores familiares donde los papás o los hermanos ...han tenido un infarto previamente... ...esos son factores hereditarios... ...y antes no se demostraba... ...hoy está bien demostrado... ...que el 50% del factor de riesgo global... ...es genético... ...y ya tenemos pruebas accesibles... ...comercialmente... ...para poder hacer una evaluación conjunta... ...de los factores clásicos... ...y de los factores genéticos... ...y predecir y modificar el riesgo... ...cardiovascular a largo plazo... ...entonces sin duda... ...la genética más los factores... ...pueden ser peores o inclusive factores protectivos.
0: Así que si tienen eh, estos eh, antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular, ¿qué hacen? en su familia? Este, ¿Te buscan en tus redes?
1: Nos pueden buscar en mis redes. Ya saben que en Instagram me encuentran como Fernando Castilleja.
0: Y a todos los que nos escucharon hoy, pero principalmente a las mujeres, no normalicemos el dolor, atendamos los síntomas, pueden estar salvando su propia vida y que no les importe si nos quieren tachar de histéricas. Mejor atendamos a tiempo este problemas eh, porque además estas enfermedades también se pueden atender y se pueden curar si las atendemos a tiempo.
1: Muchas gracias por acompañarnos cada semana en Health Café y les recuerdo que se pueden suscribir en el canal de Expansión en YouTube.
0: O en cualquiera de las redes y plataformas de podcast en donde nos escuchen, que estamos absolutamente en todas. Fer, ¿cómo te encuentran?
1: En Instagram como Fernando Castilleja y en Facebook también.
0: Ok, a mí ya saben que me encuentran en todas las redes sociales como Juana Soín. Y aprovechando que este episodio lo dedicamos a las mujeres, recuerden que también tenemos un espacio en expansión para las mujeres, así que no se olviden de visitar Expansión Mujeres y tampoco olviden que pueden encontrar nuestra columna de opinión. En expansión.mx. Nos vemos el próximo miércoles para tomarnos un café y hablar de salud aquí en Health Café. Esto fue Health Café, presentado por Laboratorio Médico del Chopo, análisis clínicos y estudios especializados. Un podcast de Grupo Expansión.
2: Hello, it is Ryan and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over the person sitting next to me. And you know what they were doing?